0: Bevor wir mit dem Podcast loslegen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Die neue T3N ist da. Der Schwerpunkt unserer Ausgabe 65 ist diesmal lebenslanges Lernen. Wie das gelingt und wie man vor allem neugierig bleibt, erzählen uns unter anderem eine Neurowissenschaftlerin, ein Gründerteam und ein Unternehmensberater. Weitere Themen sind Quantencomputerprojekte in Deutschland, Hyperloop und die digitale Identität. Die Ausgabe gibt's ab sofort auf t3n.de/store oder ab Mittwoch, dem 25.8. im Handel.
1: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Ausgabe des T3N Podcasts. Heute ist bei uns Axel Awardung, der den schönen Titel Managing Director und Speaker of the Board of Management bei Sina Schrader hat. Und äh, wenn man sagt, bei Sina Schrader hat, dann steckt dahinter auch immer gleich so ein bisschen Accenture Interactive, weil, wie wir alle wissen, ist Sina Schrader ja so ein Teil von Accenture Interactive. Hallo Axel, schön, dass du da bist.
0: Hallo Holger, danke. Danke fürs, für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Hier. <lacht> Äh, ja, wir äh, wollten oder wir wollen uns unterhalten über, über Veränderung, über, über gewünschte Veränderungen, über erzwungene Veränderung und auch darüber, dass ihr ähm, ja sogar äh, ein Programm am Start hat, das den schönen Namen Reboot trägt und irgendwie eine äh, sich gekennzeichnet wird durch eine Tastenkombination, die die Älteren unter uns noch kennen. Ähm, aber dazu alles äh, so ein bisschen später. Äh, ja, man kann es ja irgendwie schon fast nicht mehr hören, aber wir stecken nach wie vor irgendwie, keine Ahnung, in der Prä-Post-Corona-Phase oder immer noch mittendrin, so ganz genau, äh, weiß es niemand. Wie würdest du denn jetzt so mit den Erfahrungen von, naja, ja, fast eineinhalb Jahren oder so, drauf schauen, was hat denn diese ganze Phase mit uns gemacht, was Veränderung betrifft, so tatsächlich mit unserem Arbeitsleben, mit der Gesellschaft, im Allgemeinen. Wie schaust du denn da jetzt so aktuell drauf?
0: Ja, natürlich eine spannende Frage, über die ähm, wahnsinnig viel aktuell geschrieben wird, ähm, geredet wird, diskutiert wird und und sozusagen am Ende immer wieder diese Frage, was verändert sich eigentlich wirklich? Ne? Und, und sozusagen gibt es ein Post-Corona, heißt, heißt am Ende ja sozusagen leben wir irgendwann in einer post-pandemischen Welt, in der wir Corona ähm, abgehakt haben, die Inzidenzen gering sind ähm, und, und wir sozusagen über vielleicht noch Grippesymptome reden, aber kein, über nicht das, was uns aktuell begleitet, Lockdowns, ähm, wirklich Einschränkungen im, im alltäglichen Leben. Wir werden es erleben, aber der, der spannende Punkt, der, glaube ich, schon gemacht ist, wenn man sich die Frage stellt, was verändert sich, der ist, glaube ich, vor allen Dingen in der Reflexion über, über wahnsinnig viele Branchen und der Art und Weise, wie man sich im Alltag bewegt, schon passiert. Aber die Veränderung selber hat noch nicht stattgefunden. Ich glaube, das, was wir erlebt haben, ist, ist dass wir auf den Vorspülknopf gedrückt haben, in, in, in einer Art und Weise, die digital natürlich auch betrifft. Also, wir können die Welten digital gestalten? Das ist sozusagen ja klar. Also wir haben überall die digitale Augmentierung, E-Commerce und, und sämtliche Formen von Produktentwicklung im digitalen Raum. Aber wir haben sozusagen lange, lange Zeit eigentlich in einer Welt ähm, designt, sage ich jetzt mal, die, die vor pandemisch ähm, war. Und jetzt hat sich das Nutzerverhalten extrem geändert. Ne? Alle, alle Nutzerquoten, die wir uns angucken, gehen auf digital first. Wir sehen unglaubliche Veränderungen in den E-Commerce-Raten, wir sehen unglaubliche Änderungen in der in der Nutzung von digitalen Devices und, und dieser Vorstuhlknopf ist gedrückt. Das Nutzerverhalten trifft aber auf die Welt von davor. Und das ist ganz spannend, weil jetzt eigentlich sitzen wir sozusagen in einem, in einem Vakuumraum und haben jetzt eine, eine riesengroße Veränderung in der Gesellschaft, mit tiefgreifenden Veränderungen und, und müssen jetzt die Antwort bauen. Jetzt kann man sehr, sehr unglücklich darüber sein, und das bin ich, und sehr betroffen, dass wir überhaupt in dieser Zeit leben. Wenn man aber Optimismus an den Tag legen möchte, sozusagen, gibt es die Welt, oder gibt die aktuelle Welt es her, dass wir wirklich einen nachhaltigen Beitrag leisten können, wie die Welt von morgen aussieht, weil die Erwartung da ist. Das ist die Veränderung. Also die, die tiefe greifende Veränderung, würde ich sagen, ist, dass sich die Erwartung an das, was, man, was möglich ist, enorm verändert hat. Und die wird über digitale Infrastruktur und digitales Design und digitale Experiences ähm, bedient. Aber diese Welt, die wir vorfinden, die ist vor Corona-Zeiten geprägt. Und die Frage ist, wie bauen wir denn jetzt die Welt um und, und wie kann das gehen?
1: Ich finde dieses Vorspulknopf oder dieses Fast-Forward hieß es irgendwie früher so am Kassettendeck ein sehr schönes Bild, weil äh, das sozusagen aufgreift, dass wir äh, irgendwie eine Stelle erreicht haben, von der wir irgendwie wussten, dass wir mal da hinkommen, aber wir haben quasi äh, den Teil, also einen gehörigen Teil übersprungen, der äh, ja vielleicht für die Entwicklung oder zumindest für die Beteiligung aller notwendig gewesen wäre, für das bessere Verständnis, um eben äh, das, wo wir jetzt sind, auch nachvollziehen zu können und damit umgehen zu können. Wie, wie gelingt uns denn jetzt sozusagen den Teil, den wir übersprungen haben und pff, das dürfte ein ganz schönes Stück sein für viele, äh, wie gelingt es uns den denn jetzt irgendwie in so einer Art ja, Management Summary wieder einzuspielen? Ja, ja, um nicht
0: so kalt wie der heiße Scheiß von gestern. Ne? Wir brauchen Innovation. <lacht> Aber ähm, die Frage ist, wie macht man das eigentlich? Und, und ich würde sozusagen vielleicht nochmal diese Metapher aufgreifen. Was wir aufgeschrieben haben, sozusagen erstmal als Grundmetapher, ähm, um auch ans Digitale anzudocken, ist, ist tatsächlich ein Reboot. Und das hat auf der alten, guten, alten Tastatur drei Knöpfe. Der erste Knopf ist Delete, ne? also Entfernen. Wir müssen halt uns von Dingen lösen. Ich glaube, das ist enorm wichtig, die, die alten Paradigmen, wie Innovationsprozesse aufgesetzt sind und auch wie strategisch gedacht wird und auch wie wir mit Legacy-Infrastruktur im Digitalen umgehen. Wir müssen darüber neu nachdenken und, und Dinge löschen. So, dann die Frage, der nächste Knopf ist Alt. Was sind die Alternativen? Also sozusagen, was können wir denn bauen, und wie können wir uns aufstellen, dass wir uns für diesen Bedarf, diesen, diesen Vakuumraum, den ich beschrieben habe, jetzt aufstellen und die Welt von morgen gestalten? Ich glaube, das fängt bei einer Haltung an. Das fängt auch bei der Frage an, dass wir in jedem Designprozess eigentlich uns klar machen, dass wir jetzt auch für unsere Enkel designen. <lacht> wir müssen nicht nur darüber nachdenken, was sind unsere Zielgruppen, sondern in welcher Welt wollen diese Zielgruppen eigentlich leben? Und das betrifft nicht nur die Enkel, sondern es betrifft uns natürlich auch aktuell. Aber wir haben einen viel, viel mehr fokussierten Zukunftsraum, den wir jetzt in den Designprozess einbinden können und sollten. So, und, und der dritte Knopf ist natürlich Control. Wir müssen gucken, dass wir mit den richtigen Mechaniken ausgestattet sind, dass wir das, was wir verändern, auch so begleiten, dass wir sehen, es kommt real in Kraft. Und ich würde gerne einfach mal so ein bisschen... Freispulen sozusagen. Was betrifft das denn alles? Ne? Also ich ich glaube, man kann alle Branchen nehmen ähm, und überall entstehen diese entstehen diese 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 Welten. Ne? Ähm, ähm, ich glaube, wenn man den Finanzbereich nimmt, ähm, dann ging es vor Corona wie heute auch natürlich um die Frage, wie baut man sozusagen Vermögen auf zum Beispiel. Ähm, wie sichert man Vermögen ab? So Realität ist aber, wir leben jetzt in der Nullzinspolitik. Wir haben irgendwie Inflationsdrohung. <lacht> und wir haben aber vor allen Dingen einen, einen Punkt gemerkt und, und sozusagen, und der ist entscheidend, wir haben, glaube ich, alle und in vielen Branchen gesehen, dass sich das Berufsfeld sehr, sehr schnell ändern kann und dass das Lebenseinkommen sehr, sehr stark mit Zeit verknüpft ist. Sozusagen wie viele Reserven sind da und was bedeutet, was bedeutet, was bedeuten monetäre Mittel in der Verwendung für eigene Zeit? Weil auch dieses Freiheitsgefühl, was entstanden ist, sozusagen ja auch mit der Frage einhergeht. Ne? Habe ich einen 9-to-5-Fünf-Tages-Job oder habe ich eigentlich Lücken und, und will die mit anderen mit anderen Dingen füllen? Ich glaube, die Sinnfrage ist reingekommen und dadurch gibt es ähm, im Bereich Finance, glaube ich, eine hohe Auseinandersetzung mit der Frage, was bedeutet Geld in Bezug auf Zeit und auch äh, soziale ähm, Zusammenkünfte und, und wie ist das eigentlich? Dann ganz anderer Bereich, klar, Gesundheit. Ähm, <lacht> ähm, äh, ich finde zuweilen erschreckend sozusagen, wenn wir uns die digitale Infrastruktur angucken, mit der wir jetzt äh, die Pandemie begleitet haben, dann bin ich froh, dass es all die Apps gibt, ne, die, die wir haben irgendwie. Aber wenn wir genau hingucken, sind die eigentlich nicht in der Lage, äh, das zu erreichen, was wir wollten. Ähm, Pandemieschutz auf der einen Seite, aber auch eine Durchlässigkeit von, von verwertbaren Informationen sehr, sehr schnell verfügbar machen. Ähm, und, und sozusagen diese Verbindung aus, welche Produkte brauche ich von Masken bis Impfangeboten, ähm, über neuartige Regelungen, also diese ganze Informationskette, die Versorgungskette ähm, und, und, und die Frage, wie geht das? Ne? das, das, hat sich, das da, da hat sich so eine Lücke aufgetan, finde ich, in der Wahrnehmung und die ist in dem gesamten Gesundheitsmarkt noch nicht bedient. Ne? Also warum gibt es Telemedizin nicht mehr sozusagen? Wie verknüpft sich das mit der Versorgung von Medikamenten? Ähm, ich weiß, natürlich gibt es wahnsinnig viel Bewegung und, und Startups und große Firmen, die sich daran tummeln, aber die Lücke ist jetzt mehr da denn je. Das Gleiche bezieht sich auf Mobilität. <lacht> Interessanterweise haben ja die Leute in der, der Corona-Zeit deutlich mehr Autos gekauft, <lacht> ähm, weil die Individualmobilität sozusagen dann wieder in den Mittelpunkt rückt, weil sie vermeintlich sicherer ist. Ähm, aber wir haben gleichzeitig sozusagen gemerkt, dass die Stadt, und als ein, die Stadt ein Raum ist, ähm, in dem man sehr viel atmen sich bewegen will. Ne? Und, und wir sehen Städte, ähm, die im City-Design es hinbekommen, zumindest Piloten zu bauen, wie Kopenhagen, wie Amsterdam, wo man sagt, diese, diese Städte haben einen Purpose für Leben ähm, und Mobilität steht damit nicht im direkten Einklang mit Mobilität zu so denken wie gestern. Und jetzt sehen wir, die Leute wollen Individualmobilität. Und wie bringen wir das denn einher mit, mit, ähm, mit ähm, neuen Möglichkeiten ähm, im Stadtdesign? Und ich glaube, auch hier sieht man sozusagen, es entsteht wieder so ein Vakuum. Und diese Vakuum, die ich beschreibe, sind alles Designräume, in die man gehen kann, um sich das zu erschließen. Und klar, zu guter Letzt vielleicht nochmal gesagt, das ganze Thema Arbeit an sich, also sozusagen, was bedeutet eigentlich ein Arbeitsplatz und, und wie funktionieren Arbeitsräume? Das hat sich auch komplett gedreht und gewandelt.
1: Gleichzeitig hast du ja, du hast jetzt an, an so ein paar exemplarischen Stellen so ganz grundsätzliche Veränderungen aufgezeigt, wo wir häufig in der Situation sind, dass es so einen gewissen Teil gibt, der weit voraus ist, dass es einen gewissen Teil gibt, der deutlich hinterherhängt und irgendwie so in der, in der Mitte hängen wahrscheinlich die, die meisten Menschen. Und dadurch, dass das an mehreren Stellen gleichzeitig der Fall ist, entsteht ja dann häufig auch so eine Unsicherheit. Wie, wie bewegt man sich weiter? Also wie, wie kann es uns gelingen, ähm, möglichst viele Menschen auf diesem Veränderungsweg mitzunehmen und ähm, eben aus den Möglichkeiten, die sich ja aus daraus ergeben, jetzt da das Beste zu machen in allen Bereichen? Ja, das ist
0: natürlich echt eine, eine sehr gute Frage. Ne? Also wenn ich es mal aus Unternehmenssicht betrachte, am Ende sind das ja die, diejenigen, die die Infrastruktur sozusagen herstellen können, äh, dass wir in einer neuen Welt leben. Dann, dann sind wir davon überzeugt, dass man schon sehr, sehr stark sich eigentlich überlegen muss, was ist mein grundlegender Auftrag als Firma. Man kann es Brand Purpose nennen, man kann es sozusagen Strategic Purpose nennen. Für mich ist es wichtig, dass das nicht nur ein Satz ist, sondern eine Verhaltensregelung in jeglicher, jeglicher Art von Entscheidungsfindung. Weil ich glaube, Strategie kann helfen, ein Pattern zu entwickeln, in das man ein bestimmtes Angebotsportfolio entwickelt. So. Und dann ist natürlich klar, sozusagen, es bringt natürlich jetzt nichts, nur über die ganz großen Themen von übermorgen nachzudenken und sozusagen sofort das Radikale sozusagen zu betrachten. Trotzdem sozusagen glaube ich, dass man eigentlich so eine Dreiteilung braucht. Also wir haben auf der einen Seite die Frage, welche Angebote und digitalen Produkte sind eigentlich in unserem Kerngeschäft von heute existierend und wie wollen wir die weiterentwickeln? Und dann zu sagen, wie raus, wo entstehen aber auch neue Produkthypothesen, die wir für die Welt von in drei Jahren bis fünf Jahren vielleicht bauen müssen. Und dann aber die, die wichtige Frage, was sind unsere Investmentfelder für die Zukunft? Wir haben, wir haben glaube ich, wahnsinnig stark gesehen, wie sich R&D und, und wirklich fast wissenschaftsartige Innovation in Langfristigkeit auszahlt. Wir haben es jetzt wahnsinnig stark gesehen, natürlich im Bereich Pharma. Ähm, wo, die, wo die langjährige Forschung es uns ermöglicht hat, binnen eines Jahres dann auch tatsächlich Medikamente zu haben, Impfstoffe zu haben. Aber mit der gleichen Logik können wir, können wir Innovationsportfolios denken. Was sind die Investitionen, was ist der Research, was ist die Ethnografie ähm, und, und was sind die ähm, strategischen ähm, Szenarien, in denen wir denken wollen und in welche Felder investieren wir sozusagen für Grundlagenforschung? Ne? Das, sind, das ist, die, das ist die langfristige, der langfristige Horizont. Und so entstehen eigentlich drei Felder. Der erste, das erste Feld geht ins Jetzt und, und baut eben im, im Geschäftskern auf, aber trotzdem auch da, was sind die wichtigsten Wetten auf, auf das Produktportfolio von heute, wie wir das verändern wollen. Dann sozusagen daraus basiert, welche Produkthypothesen leiten wir für drei bis fünf Jahre ab und wie sieht die zehn jahres aus. Und das ist auch ein wunderschönes Tool sozusagen, was wir, was wir viel sehen sozusagen in, in amerikanischen Großfirmen, auch aus dem Silicon Valley, das ist das, worüber sie nachdenken. Facebook, Amazon, Google, alle haben sozusagen eine ganz starke Logik auf, auf, auf Zukunft gerichtet und gleichzeitig aber auch auf, auf diese inkrementelle neue Produktversprechen und verknüpfen diese Reise wunderbar. So, und ich glaube, man muss nicht mehr in Silicon Valley schielen, das, das ist am Ende irgendwie auch eigentlich einfach. Wir versuchen nur sozusagen diese Logik einfach nur zu beraten und, und zu sagen, lass es uns aber auch wirklich machen und dass es kein Lipservice service ist. Weißt du, das, das ist ja das oft das Problem, es klingt irgendwie klug, aber macht man das jetzt wirklich?
1: Das setzt, man, setzt man das auch um, dass man feststellt, dass die Leute jetzt äh, plötzlich in ganz anderem Umfeld leben und arbeiten, also weil sie möglicherweise äh, jetzt im gleichen Raum leben und arbeiten, weil sie nicht mehr so viel unterwegs sind von A nach B, das hat ja auch auf Kommunikation ganz massiven Einfluss. Hast du den Eindruck, dass solche Veränderungen schnell genug aufgenommen werden, sowohl jetzt mal allgemein gesagt in der Agenturlandschaft, als auch dann wieder bei Marken- und Unternehmensverantwortlichen?
0: Also wenn ich kurz im Arbeitsumfeld bleibe, ich, würde ich sagen, Jein. Ja, also wir haben ja Bewegungen gesehen, kurzfristig sozusagen, haben alle gesagt, jetzt wird alles super remote und dann wurde das ja wieder zurückgezogen. Wir sind eigentlich doch wieder ins Büro. <lacht> ähm, ja, wir als Agentur sozusagen haben, haben, haben uns als Programm aufgeschrieben, wir wollen remote first arbeiten. Das heißt, wir brauchen, davon bin ich fest überzeugt, im Innovationsprozess Studios nennen wir das, am Ende des Tages sozusagen wirkliche Designräume, Workshopräume, die, die ein gesellschaftliches und Mitarbeiter zusammenführen, äh, möglich machen. Und diese Räume müssen eine Einladung sein. Ähm, die müssen sehr, sehr einladend sein, dass die Leute freiwillig dorthin kommen, weil man sich, glaube ich, nur in dem direkten Auseinandersetzen wirklich gut auf die, auf die Finger klopfen kann rund um Ideen ähm, und in Ideenräume ähm, und, und dann auch gemeinsam gestalten kann. Das funktioniert remote schlechter. Ne? Wir sind sozusagen im, im, im Remote-Takt durchgepanscht im Kalender <lacht> und da fehlt zum einen die Zeit für reflektiertes aus dem Fenster schauen und zum anderen fehlt aber auch die Zeit wirklich sich Raum für, für Ideation und, und für, für, für echte Diskussion zu lassen. Daran arbeiten wir stark, dass wir auch Räume haben, physische Räume, die die, die die Einladung aussprechen und auf der anderen Seite arbeiten wir massiv daran an der Frage, wie bekommen wir das hin, dass wir sozusagen wirklich flexible Strukturen schaffen. Und das, das zum einen bezieht sich das selbstverständlich auf die, auf die Arbeitszeit, ähm, aber natürlich auch auf den Arbeitsort. So, da gibt es das Homeoffice, aber das ist ja auch schon wieder ähm, an einem Punkt gesettelt. Ähm, die andere Frage ist ja sozusagen die, ähm, die Mobilität. Ne? Unterstützen wir das eigentlich? Ist es möglich, irgendwie die zwei, drei Monate Surf and Coach zu betreiben? Ne? Also bin ich tatsächlich in der Lage, in Portugal surfen zu gehen? Um, und, und zum Beispiel dann auch am Abend zu coden oder, um, oder zu, zu designen oder was auch immer zu tun. Wie bauen wir diese Welten auf und, und wie entwickeln wir das? Weil ich glaube, dass wir damit ein Versprechen liefern können, um, was zum einen es ermöglicht, wirklich attraktiv zu sein in dieser Zeit um, am Arbeitsmarkt und zum anderen es ermöglicht, um, tatsächlich auch eine, eine, eine Atmosphäre zu bringen, die sehr international und divers ist. Um, und, und die es ja auch ermöglicht, sehr, sehr viel Talent von, von vielen verschiedenen Orten auch andockfähig zu machen. Und das ist eine ganz andere Art ähm, im Nachdenken als das klassische. Wir haben sozusagen einen Ort, wo Büroarbeit stattfindet und dann gibt es andere Standorte, Nearshore, Offshore oder was auch immer, sozusagen. Sondern wir müssen darüber nachdenken, dass wir hybride Strukturen schaffen, indem wir trotzdem virtuelle Teams haben, die aber auch die Möglichkeit haben, immer an Innovationsorte zurückzukommen. Und daran arbeiten wir und das macht Spaß, weil ähm, wenn man das mal fertig hat als System, <lacht> dann geht das glaube ich so schnell nicht wieder
1: weg. <lacht> yeah. ähm, aber es hat ja, hast du gerade auch schon angedeutet, ja, den, den Vorteil, dass äh, viele Unternehmen plötzlich mit äh, Playern konkurrieren können im, im Rennen um die guten Leute, bei denen sie vorher kaum eine Chance hatten. Parallel dazu sieht man oder hört man, oder ist zu hören, dass im Silicon Valley irgendwie plötzlich Ärger äh, ansteht, weil äh, die Leute bei den großen Tech-Giganten sagen, nö, also sie wollen eigentlich gar nicht mehr ins Büro, sondern von zu Hause arbeiten und äh, in diese Lücke gilt es jetzt im Grunde zu stoßen mit eher wirklich innovativen Ansätzen. Absolut. Also das, was wir bei
0: Google zum Beispiel sehen, ist, äh, die großen Parkplätze davor sind voll mit Caravans, weil natürlich trotzdem die Bezahlung wahnsinnig hoch ist ähm, und, und trotzdem reicht das Geld nicht, um vor Ort zu leben. Aber was wunderbar geht, ist sozusagen, äh, sich zwei, drei, vier Jahre da, da zu bleiben und äh, sozusagen ein Campervan zu sein und, und sich wirklich ähm, sozusagen dort, dort zu lernen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen natürlich auch das mitzunehmen. Aber die aber die Logik erschließt sich natürlich nicht. Ne? Also dieses Vor-Ort-Sein-Müssen erschließt sich nicht. Es geht um das Talent. Es geht um das, was rar ist. Und natürlich, das ist auf der einen Seite Developer-Fähigkeit, aber eben natürlich alles gepaart mit Strategie, Design, UX, Data Science, neue Fähigkeiten über Artificial Intelligence. Und wie bringen wir diese Talente eigentlich in, in Arbeitsumgebungen, wo sie sozusagen lokal nicht rar sind? Sondern die besten Leute virtuell zusammenbringen, ähm, die aber ein gemeinsames Verständnis davon generieren, wie baut man denn zusammen ähm, wirklich attraktive Produkte ne? und Produkte, die, die tatsächlich ein wenig das
1: Konsumentenverhalten verändern. Mhm. Wir geben noch einen, einen Blick wir geben direkt in die Arbeitswelt äh, rein, weil das ja ein ganz wesentlicher Faktor bei dieser ganzen Entwicklung ist. Ähm, was uns möglicherweise äh, bisher noch am meisten fehlt, ist äh, so, eine, so eine gute Variante, um anlassfrei oder terminfrei äh, digital zu kommunizieren. Du hast gerade gesagt, wir punchen uns durch, durch die ganzen Meetings, äh, was halt viel damit zu tun hat, dass, dass es immer irgendwie kein, es braucht einen Termin, der irgendwo steht, damit man loslegt. Ähm, diese, dieser, dieser Link zu Uh, zu der ja, Office ohne Office Situation mal einfach mit jemandem schnell sprechen und so, der ist zumindest meine Beobachtung auch noch nicht so wirklich ausgefüllt, oder?
0: Absolut, das sehe ich genauso und das ist auch schwer zu beantworten, also Klar, es ist eine Frage von Pausen und Disziplinen im Kalender. Also klar, wir haben auch so Regelungen, dass ähm, wir zum Beispiel haben uns um Punkt 3 verabredet. Das bringt mich schon aus dem Konzept, weil unsere internen Routinen sind immer um fünf nach drei. Mhm. <lacht> ähm, so okay. hat man immer noch mal eine kurze Möglichkeit, ähm, bei jedem Termin kurz äh, einen Kaffee, eine, sozusagen an der Kaffeemaschine auch eine Interaktion zu haben. Ähm, aber, aber das heilt es nicht. Ne? Also ich glaube, wir, wir, brauchen, wir brauchen sozusagen die Möglichkeiten, ohne, also absichtslos Termine einzustellen ähm, und mal zu gucken, was passiert. <lacht> weil, weil wenn ich nur per Absicht sozusagen ein Treffen ähm, äh, ermögliche, dann, dann, ist, dann ist, gibt es immer schon eine Agenda. Und das tötet sozusagen den die Grundidee von man trifft sich mal kurz. Ne? Ähm, und bei man trifft sich mal kurz entspannen sich eben oft spannendere Dinge, als man hat
1: sich getroffen für. <lacht> mm. yeah. Ja, aber, ähm, ja, müsst ihr bauen, so ein Ding. Ja. Das ist ja ganz einfach.
0: Ja, wir bauen zum Beispiel natürlich digital gestützte Tools, gerade für, für unsere Arbeitsumgebung, ähm, wo es Check-in-Möglichkeiten gibt, ähm, sozusagen, dass, dass man auch als Team weiß. Das Problem ist ja immer, wenn ich crossfunktionale Teams habe, aus UX, Design, Strategie, äh, Frontend-Development, Backend-Development, und, und, und Data, dann habe ich ja immer das Problem, eigentlich muss ich ja immer alle an einem Ort haben und virtuell ist das relativ einfach. Aber wenn jetzt nur einer oder mindestens zwei sich treffen, dann bricht das natürlich mit den anderen. Und was leider sehr schlecht funktioniert, sind hybride Setups. Das haben wir gelernt. Also wenn, wenn sozusagen zwei oder drei Personen real im Raum sind und sich dann versuchen, über Technologie mit den anderen zu vernetzen, das ist wirklich blöd. Und was wir brauchen sozusagen, ist natürlich entlang der Projektplanung ähm, relative Verlässlichkeit und Einfachheit aber auch herzustellen, sonst geht die Flexibilität wieder verloren, ähm, ein Check-in zu machen, das läuft remote, das nicht und jeder hat seinen Anfahrtsweg und jeder hat sozusagen die Möglichkeit darüber nachzudenken, wie das genau geht. Genau, und dazu, dazu entwickeln wir unsere Programme
1: und Tools und, und versuchen das ja. zu ermöglichen. Jetzt könnt ihr natürlich für euch viel entwickeln und tolle Sachen ausdenken, aber da gibt es ja dann immer nur diese Kunden, die müssen ja auch mitspielen. Wie, wie bindet ihr denn die in so eine Entwicklung ein oder, oder noch vielleicht sogar noch einen Schritt äh, weiter? Wie, wie gelingt es denn ganz grundsätzlich äh, in dieser äh, Verbindung zwischen ja, man nennt Agentur und Kunden da äh, eine andere Herangehensweise? zu finden, weil dieses äh, wir fahren irgendwo hin und äh, pitchen mit bunten Pappen irgendwie eine Idee, die sollte ja, das sollte ja wirklich der Vergangenheit angehören.
0: Spannende Frage und gar nicht so einfach ähm, zu beantworten. Und ich würde mal versuchen, zwei, zwei Sachen zu unterscheiden. Auf der einen Seite hat es uns wahnsinnig geholfen, mit Kunden sehr eng zusammenzuarbeiten. Ne? Also ich sage jetzt mal, in der, in der Vor-Corona-Welt, die Planung eines Termins für die Abstimmung von, von Entwicklungsagenten, von neuen Ideen, von neuen Konzepten, ähm, war immer dann damit verbunden, dass man gesagt hat, da ist dieser Termin, da trifft man sich und dann kommt man sozusagen zusammen und bespricht es da, nimmt die To-Dos mit und geht wieder raus. So, das haben wir natürlich abgestellt, sondern wir haben eine ganz hohe Sequenzialität. Ne? Wir sind sehr, sehr tief, viel tiefer als in der Vergangenheit mit unseren Kunden verbunden. Und, und sozusagen, die, die Termine kommen morgens rein und sind mittags sozusagen. Und, und man hat dadurch viel kürzere Abstimmungszyklen. Und viele Dinge gehen seitdem deutlich besser, weil das Verständnis ähm, auf einer gemeinsamen Agenda besser geworden ist. So, das ist die eine Sache. Es gibt aber auch eine andere. Und das macht es ein bisschen schwierig. Ähm, warum gibt es überhaupt Dienstleister, die sagen, wir bauen digitale Innovation? Das liegt ja daran, dass, dass wir sozusagen ähm, am Ende des Tages. Ähm, eine Routine, einen Muskel, eine Fähigkeit entwickeln, Dinge anders zu tun, als sie sozusagen in den Routinen unserer, unserer Kunden vorgesehen sind. Und wenn wir zu tief sozusagen dort sozusagen den Merch machen, dann geht das, was wir sozusagen eigentlich tun, im Kern sozusagen auch ein wenig verloren. Und, und da müssen wir aufpassen sozusagen wir müssen aufpassen dass wir die dass wir auch in der Lage sind sozusagen weiterhin diese Kreativräume und und das was wir tun für uns zu erschließen und da und da sind wir sozusagen dann auch ähm, hellhörig und gucken genau
1: wie balancieren wir diese zwei Sachen also wenn ich das richtig verstanden habe dass die, die Möglichkeit der jetzt wesentlich intensiveren Kooperation äh, die Gefahr birgt dass man den äh, Blick von außen oder zumindest aus der Halbdistanz, den ja gerade in so einer Agentur-Kundenbeziehung da sein muss, dass man den verliert. Ist das die Gefahr, die du da siehst?
0: Genau, ich kann, es ich kann, ähm, gibt auch sogar wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Also die, es gibt einen goldenen Schnitt zwischen strategischer operativer Nähe äh, zwischen Agentur und Kunde und Distanz. Also auf der einen Seite ist die Gefahr immer riesig, dass man in der Agentur Zeug entwickelt, Ideen entwickelt, Strategien entwickelt die sozusagen irgendwie ins Leere schießen, weil man einfach nicht darüber nachgedacht hat, was die Realität ist oder die Realität des Kunden oder der Kontext des Kunden. Auf der anderen Seite ist natürlich sozusagen, wenn man das zu 100 Prozent in diesen Kontext stellt, dann ist die Innovationskraft nicht drin, die Außenperspektive einzunehmen und den, den, den Pfad nach vorne zu machen. Ne? Also sozusagen und, die, und den Blick von außen auch wirklich als beratenden Spiegel vorhalten zu können. Und, und klar, das betrifft alles, Es ne? betrifft die Designprozesse selbst, Es betrifft aber auch das, was in den Designprozessen passiert. Und, und, und da ist halt Nähe und Distanz, ist beides nötig. Und es gibt tatsächlich ähm, goldene Schnitte dafür. Die sind natürlich schwer zu beschreiben und die sind leider auch in wissenschaftlichen Studien nur quantitativ beschrieben. <lacht> aber ich glaube, alleine die Reflexion darüber... Ähm, hilft, sich zu überlegen, dass das dass, dass der Grund ist, warum Agenturen überhaupt da sind, sozusagen. Wir, wir, wir gestalten ja, ähm, wir gestalten am Ende des Tages Arbeits- und und äh, Erlebnis- und Innovationsräume, ähm, die aus anderen Erfahrungen geprägt sind, damit sie als, 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 als Motor und Vehikel in anderen Welten Innovation treiben können.
1: Wie empfindest du die äh, Bereitschaft äh, so auf Unternehmensseite, also auf Seite der treiben und Marken, äh, sich auf diese veränderte Art der Zusammenarbeit einzulassen? Sind die da froh drüber? Sind die skeptisch drüber? Gibt es eventuell sogar Unterschiede, die sich an Branchen festmachen lassen?
0: Ich glaube, die Bereitschaft ist groß, weil im Moment nehme ich wahr, es gibt so eine Welle an Konsolidierung. Also Das heißt, wir wollen nicht so wahnsinnig viele Agenturen, sondern eher eine, die uns in, in großen Bereichen hilft. Das, das App bestimmt auch wieder ab, aber scheint nur aktuell so ein Trend zu sein. Ähm, und könnte einhergehen mit der Frage, die wir haben im Marketingprozess. Also im Endeffekt, was machen wir? Wir machen Marketing und Innovation. Wir haben auf der einen Seite die Aufgabe, Produkte und, und, und Plattformen zu bauen, also digitale, digitale Destinationen. Und, und die Frage, wie sind physische Produkte, die schon da sind oder neue Produkte, die wir dort anbieten, eigentlich gebaut und wie werden die erlebt? Was ist, die, was ist das Angebot? So, Das muss wachsen und das muss attraktiv sein und wie ich eingangs sagte, das braucht einen Impuls für die Zeit. Und das andere ist ja die Frage, wie vermarkten wir das? Wie ist die Performance da drin? Ne? Und, und die Frage sozusagen, wie funktioniert die Ansprache? Wie nah sind wir am Kunden? Wie können wir First-Party-Data nutzen, um wirklich nah am Kunden zu sein? Wie sieht dialogische Kommunikation aus? Aber wie sieht auch die Aktivierungskommunikation aus? Und wie funktionieren die Kampagnen? Und in der alten Welt haben wir dort zwei getrennte Welten. Die eine Welt macht Produkte und Innovation, die andere und Plattform. Und die andere Welt sozusagen macht Kommunikation. So, wenn ich das jetzt zusammenbringen will dann habe ich, dann, je näher ich diese zwei Bereiche zusammenbringe, ähm, dann entsteht ein Change-Druck, ein Veränderungsdruck. Das ist in der guten alten Welt die Veränderung von äh, Vertrieb und Marketing, aber auch von äh, Produktentwicklung und Vertrieb und von Produktentwicklung und Marketing. Das wächst stark zusammen und je stärker das zusammenwächst, desto höher der Change-Charakter, desto höher der, der Demand auch an Daten. Ähm, und je höher der Change-Charakter, desto weniger kann man als Agentur weit vom Kunden weg sein. Weil wir können, wir können nicht einfach sagen, so müsste man das mal machen, sondern wir müssen uns gemeinsam auf eine Reise bewegen, wie man diese Veränderung sozusagen technologisch bereitstellt, aber auch nachher in der Anwendung der Technologie in den Alltag bringt, jenseits der Frage, was die kreativen Assets oder die neuen Service Design Prozesse dann sozusagen an Angeboten rausbringen, gibt es diesen, diese, diese dringende Herausforderung von Organisationsdesign. Und da hat uns Corona sehr stark geholfen. Wir sind so, so viel näher an Kunden äh, dran, auch an der Organisation und haben dann im Alltag auch viel stärker durch diese Verbindung die Möglichkeit, ganz alltäglich die Frage zu stellen, wie gehe ich mit diesem Stück Content um? <lacht> ähm, oder, 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 oder wie, wie, nutze ich diesen oder jenen Analytics-Punkt? Ähm, oder, oder auch größer gedacht, ähm, warum sind wir nicht einfach bei den regelmäßigen C-Level-Strategie-Meetings dabei und, 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 und diskutieren die Agenda mit? Ne? Das es sozusagen, und dadurch kommt ein organisatorischer Wandel viel schneller in Gang aus Sicht von Agenturen, als wenn wir immer Konzepte machen, guck mal, so könnte man das ja machen, und das dann aber in der Schublade landet.
1: Hm. <lacht> ja. Gleichzeitig hat dieser, dieser organisatorische Wandel oder der Wandel auch in, in der Art des Arbeitens, der Nutzung, ja nicht nur bei, bei Kunden stattgefunden oder auch bei Agenturen, sondern vor allem bei denen, bei denen die ganze Sache dann am Ende landen soll, also sprich bei den Konsumenten. und Konsum äh, Da hat sich ja viel verändert in der ganzen Nutzung. Wie äh, gelingt es denn oder, oder wie ist es euch gelungen äh, und gelingt es auch weiter, dann einen Blick darauf zu haben, ja. an welchen Stellen die wesentlichen Veränderungen stattgefunden haben und wie man auf diese Veränderungen am besten reagieren kann? Also
0: wir haben Ad-Hoc-Programme aufgesetzt und, und, und Screening gemacht auf zum Beispiel Marketingmaßnahmen, ähm, auf zum Beispiel digitale Touchpoints. Was braucht man davon noch, was nicht? Und, und was ist sozusagen auch dringend sofort erforderlich? Ne? Also zum Beispiel, ähm, klar, im, im Bereich auch Mobilität, Automotive, sofort die Frage, ne, äh, es gibt schon lange die Diskussion, wie viele E-Commerce-Anteile kommen eigentlich auch im, im Fahrzeugkauf? Und, und wir sehen jetzt natürlich wieder eine Verschiebung. Auch da Vorspülknopf, sozusagen Fahrzeugkauf digital unterstützt oder direkt, wächst enorm. Und wir haben dort sozusagen Focus First und, und haben halt wirklich sehr, sehr schnell neue Dinge dann entwickelt und und gebaut. Und das kommt eben aus dieser Logik, dass wir sagen, was brauchen wir denn vielleicht nicht mehr? <lacht> Und, und und das ist zum Beispiel natürlich die Superpol-Kampagne. Das kann man jetzt in Frage stellen für diese Zeit, ob, ob das irgendwie das, das Gebot der Stunde ist oder tatsächlich zu sagen, wir investieren in digitale Touchpoints in dieser Stunde. So, dass wir trotzdem anschließend überlegen müssen, wie bauen wir denn einen ganz sauberen Fang ähm, in der Aktivierung und und uns dann überlegen, wie funktionieren dort sozusagen Datenströme über unbekannte Nutzer und unbekannte Nutzersegmente, die natürlich meistens weniger performant konvertieren als, als bekannte Nutzerströme? Und wie machen wir das dann, dass wir effizient E-Commerce betreiben? Äh, diese Fragen kann man dann viel besser als früher gemeinsam einfach bearbeiten und in den, in den Live-Betrieb bringen. Ne? Ähm, und so vernetzt sich plötzlich Kampagnenarbeit, Contentarbeit ähm, sehr, sehr stark mit der Frage, wie konvertiert es eigentlich auf das, was wir, was wir vorhaben? Nämlich in diesem Fall Autos zu verkaufen oder, oder zu vertreiben. Und dann haben wir sozusagen ja auch ganz andere Möglichkeiten heute ähm, sehr, sehr stark über CGI, also ähm, tatsächlich erlebbare Content-Welten zu bauen, digitale Zwillinge zu entwickeln äh, von, von Fahrzeugen, von, von Ausstattung ähm, und plötzlich den, den, den vorherigen Showroom auch in digitalen Applikationen plötzlich virtuell erlebbar zu machen. Und, und diese Dinge haben früher viel mehr Zeitplanung bedarf, bedarf, bedarf ähm, oder bedurft und jetzt ist klar, das ist die Destination, die wir jetzt gerade brauchen. <lacht> ähm, und, und da haben wir viel tolles Zeug entwickelt, an, an, in den verschiedenen Branchen auch, ähm, wo, wir, wo wir sagen, das hat uns schon auch jetzt schon nach vorne gebracht. Aber ich bleibe mal kurz nochmal den Rückschluss nach vorne. Wir optimieren sozusagen in, in Phase 1. Ne? Wir optimieren noch nicht die Frage von morgen, <lacht> ähm,
1: sondern den Immediate Demand. <lacht> Ja. Wobei der, der Sprung zur Frage von morgen ja vielleicht äh, gerade äh, weil du das CGI-Thema angesprochen hast und all diese Dinge, Spätestens seit uns äh, Mark Zuckerberg da in, in seinem so Interview Ende Juli mit dem äh, Spruch beglückt hat, dass Face, also Facebook irgendwie im Metaversum sieht in Zukunft, hat äh, dieses Thema ja irgendwie plötzlich gehörig Fahrt aufgenommen. Klar, sind jetzt die Rahmenbedingungen dessen, dass die Leute viel mehr zu Hause sind, sich daran gewöhnt haben, digital zu nutzen, gar nicht mal so schlecht dafür? Ähm, glaub, glaubst du, dass das, wenn man so in die Zukunft schaut, äh, ein ganz wesentlicher Part sein wird?
0: Hm. Also erstmal eine spannende Frage, weil sozusagen Facebook... Microsoft sind ja alle dran, ne? Also sozusagen Meta, 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 Metaverse, um, however you might call it, ist der sozusagen erst noch ein Begriff, würde ich sagen, der noch keine Reife hat. Weil sozusagen ich verstehe zwei Dinge darunter. <lacht> Entweder ich denke in so einem Art von Paradigma von Second Life. Also ich habe eine Art digitale Avatar was ich als, als Zwilling in einer zwillingshaften Welt, die ich mir selber gestalten kann, bewegen kann. Dort kann ich natürlich jegliche Form von Unternehmensinteraktion wieder mir denken, es ist eine Marketingwelt. Diese Idee ist aber irgendwie nicht neu, weil wir hatten sie schon vor, vor langer, langer Zeit. Ne? Es gab schon 1998 ähm, die, diese Ideen, dass man äh, virtuelle Website-Welten baut, in denen man sich auch wieder begegnen kann. Das ist sozusagen die eine Frage ist das eigentlich gemeint? Ich glaube, es ist auch gemeint. Digitale Zwillinge leben in, in sozusagen in digitalen Zwillingswelten über IoT vernetzt. Und dann ist aber die andere und das ist die spannende Frage: Wie denken wir die Welt eigentlich mit einem mit einem virtuellen Hologramm ähm, auf alles, was wir explorieren und erleben können? Und da ist natürlich auch diese Haltung drin. Und dann ist die Frage aber, wie funktioniert sozusagen das Geschichtenerzählen darin? Oder wie, wie erleben wir die Werterfahrung? Und das sind wieder zwei unterschiedliche Dinge, weil entweder ich komme mit einem Informationsanspruch. Natürlich, virtuelle Welten kann ich applizieren und dann habe ich zum Beispiel Metainformationen zu bestimmten Dingen. Wenn ich aber sage, ich, ich baue mir eigentlich eine Welt, die virtuell ist und, und die ein Erlebnisformat hat, ähm, dann muss ich die Frage stellen, wie ist die eigene Bewegung <lacht> ähm, abgestimmt auf die Geschichte, in der ich sie erlebe. Und das ist total spannend. Ne? Das ist jetzt ein bisschen philosophisch vielleicht auch, aber sozusagen die, ähm, die, die, diese Frage zu beantworten ist total spannend. Wir haben ähm, gemeinsam mit, mit, mit Audi ähm, und, und Audi selbst vor, zuallererst ähm, das Startup Holoride ähm, begleiten dürfen, ähm, die sozusagen genau das versuchen, also aus der Fahrzeugbewegung heraus. Ähm, zu überlegen, wie sieht er eigentlich auf im Moment äh, vor allen Dingen stark auf einer ähm, VR-Brille die Interaktion aus. Also ich habe die Fahrzeugbewegung und in der Brille passiert sozusagen ähm, ein, ein virtuelles Event, ähm, in verschiedenste Welten eingetaucht und das sind virtuelle Realitäten, die halt in die physische Welt übertragen sind. Wahnsinnig spannend und eben dann die Frage sozusagen, wie, wie, krieg, wie kriegt man es das hin, dass dieses Erlebnis so immersiv wird, ähm, dass, dass das spannend wird so und das sind ja äh, ganz, ganz stark Early Mover-Geschichten. Ähm, und wenn jetzt Microsoft, Facebook und Co alle hergehen und Entwicklungsumgebungen dafür bauen, ähm, indem man IoT und, und äh, auch tatsächlich natürlich KI ähm, und, und autonome Unterstützung über Daten nachher verstöpseln kann, um solche Welten zu bauen, dann ist das ein ganz spannendes Feld. Es, wir werden erleben, <lacht> wie stark sozusagen die, die Adaption davon ist. Weil die, die Kernfrage, die wir uns stellen müssen, sozusagen, wie viel Nutzen bringt das, wenn es zum Beispiel nicht in einem Gaming-Kontext passiert. Ne? Natürlich in Arbeitswelten kann man sich das sehr stark vorstellen. Also wir haben zwar jetzt gelernt, dass wir sehr, sehr schnell äh, Kamerainfrastruktur und, und sozusagen virtuelle Welten und, und ähm, über Mural gemeinsame Gestaltungsboards haben. Das, das hat sich alles schon katapultiert, aber trotzdem ist sozusagen die ist das ja noch sehr beschränkt, meistens auf einen Screen und irgendwie doch auf 2D. So, das lässt sich natürlich alles alles ausdenken und weiterbauen. Und da bin ich gespannt, ähm, dass das wird spannend zu sehen, ähm, was was kommt. Ähm, ich glaube, man muss nicht First Mover sein in dem Feld. Also nicht First Mover im Sinne von, wir, wir machen zum Beispiel Marketing sozusagen für Metaverse. Da, da sind wir noch nicht, glaube ich.
1: Ja, da, dafür fehlt, glaube ich, auch wirklich noch eine tatsächliche Definition, wovon wir, wovon wir am Ende eigentlich reden. Aber äh, wenn man diese ganze, ganzen Entwicklungen so, zusammenfassend, vielleicht so einen halben Schritt zurückgeht, was wir über Arbeitswelt besprochen haben, was wir jetzt äh, mit äh, dieser Eintauchen in der virtuellen Welt, äh, gerade auch in der Produktumgebung besprochen haben, es am Ende doch irgendwie dafür, dass wir an vielen Stellen unabhängiger von äh, Ort und Zeit werden. Oder vielleicht sogar, wenn man es noch höher wenn wir sogar irgendwie auch nachhaltiger werden, weil man nicht mehr für jeden Kram von A nach B fahren muss. Ähm, hat es auch den Fokus auf solche Themen wie Nachhaltigkeit, auf solche Themen wie, äh, ich nenne es jetzt mal Arbeitsgerechtigkeit, also Vereinbarkeit von Arbeit und Familie und all diese Dinge, hat am ähm, die, die, die neuen Möglichkeiten, auch den Fokus auf solche Themen verstärkt, dass das nicht. Ja, absolut. Also, die Frage ist
0: sozusagen, mit welcher Geschwindigkeit geht es, geht es sozusagen in den, in, den, in, den, in den wirklichen Designprozess rein für alles, was wir machen. Trotzdem, was wir sehen, schon am, am Kapitalmarkt werden Dinge sanktioniert und das begrüße ich sehr, sozusagen, die nicht aus dem Nachhaltigkeitsapproach kommen. So, jetzt wissen wir auch, dass viele Nachhaltigkeitsbekenntnisse in Unternehmen oftmals noch zu hinterfragen sind und eher aus so einer Social Responsibility-Initiative kommen und weniger aus der wirklichen Reformation des Angebots. Ähm, und, und trotzdem ändert sich das massiv. Ne? Also wofür wir werben zum Beispiel ist zu sagen, wenn wir KPI-Dashboards bauen, ähm, zu sagen, warum haben wir eigentlich keine Nachhaltigkeits-KPIs hier drin ähm, und, und tracken wirklich, ähm, weil es alles möglich ist ent, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, digital oder nicht digital. Ähm, die Frage sozusagen, haben wir dort eigentlich eine Optimierung drin und nach welchen Faktoren will man das messen? So, wenn man das hat, dann kann man über Circular Design sprechen und uns sehr, sehr stark überlegen, ähm, wie, wie können wir sozusagen auch tatsächlich Dinge in diesen Prozessen verbessern. Und, und vor allen Dingen stellt sich aber, finde ich, die Frage in, der, in, der, in dem Designprozess an, an der Stelle, wo wir sagen, wir bauen neue Lösungen, wir bauen neue Reiseformate, wir bauen neue Mobilitätsformate, wir bauen neue Finanzierungsformate, wir bauen neue Versicherungsformate äh, oder Gesundheitsformate. Wie verändern die eigentlich Verhalten? Ähm, und ist das intendiertes Verhalten, und da wird es normativ, <lacht> ich würde nicht sagen politisch, ich hoffe nicht, ähm, sozusagen, ähm, aber, aber ich finde, wir, wir sollten uns zumindest mal klar machen, dass alles, was wir machen, einen Effekt hat auf die Welt von morgen. Äh, und, und ich glaube, dass sozusagen das Thema Nachhaltigkeit immer weniger politisch ist, Gott sei Dank, sozusagen. Es ist keine, ist keine Parteienfärbung drin, sondern es, ist halt, es wird eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit und es wird einfach ein nachhaltiger Filter sein, auch für Entscheidungsverhalten, und, und wenn wir das systemisch denken sozusagen in den, in den Designprozessen, ist das ist das glaube ich was, was wir mit vertreten wollen und, und vielleicht noch nicht durchdrungen ist, aber es gibt gute Beispiele.
1: Ja. Häufig stellt sich ja die Frage oder, oder taucht die Frage auf, wie mit welchen KPI kann ich denn Nachhaltigkeit überhaupt bewerten?
0: Klar, das, das kann man beliebig komplex tun
1: <lacht>
0: oder ganz einfach. Ne? Ähm, beliebig komplex heißt, ich könnte darüber nachdenken, wenn ich einen bestimmten Service bereitstelle, äh, wie verändert er eigentlich das Nutzungsverhalten im alltäglichen Bewegungsraum, sage ich jetzt mal, ähm, und, und erzeugt das mehr CO2, ja oder nein. So. Ähm, und und das wäre schon komplex, würde ich, würde ich finden, aber wir, wir modellieren ja im Business Design auch die Frage, welche welche Nutzungsarten habe ich wann und wie und in welcher Häufigkeit. Daily Active Usage, Monthly Active Usage, all diese Themen versuchen wir in Business Cases zu berechnen. Warum sollten wir nicht mit simulieren, dass wir sagen, was bedeutet das auch für die, für die Nutzung im Nachhaltigkeitseffekt? Ähm, so, das ist ein Umweltaspekt von Nachhaltigkeit. Man kann ja noch sozusagen ähm, andere Aspekte nehmen. Ne? Also, wie, wie belasten wir eigentlich ähm, unsere Zeit mit Dingen, die Sinn stiften oder nicht Sinn stiften? <lacht> Hat noch mal eine andere Facette von Nachhaltigkeit. So, und wenn ich das, das ist von einem Angebot. Und natürlich sozusagen, das fängt bei der Cloud-Infrastruktur an. Ne? Also, die, 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 wir wissen irgendwie, dass heute die, die CPU ist nicht, ähm, der, der macht auch Abgase. <lacht> Ähm, und, und sozusagen die, die, die Cloud auch. Und, und sozusagen, wir wissen, dass unsere digitale Infrastruktur, die wir schon nutzen, irgendwie ähm, am Ende des Tages auch be belastet. Wir können uns die Frage stellen, wie stark wollen wir das tun, sozusagen. Und, und warum sind auch bestimmte Arten von Cloud-Diensten dauerhaft verfügbar oder nicht. Ähm, und, und dann kann man natürlich reingehen und wirklich auf Wertschöpfungsketten denken ähm, und, und überlegen, wie, wie sinnvoll und, und langfristig ist. Es gab ja gerade diese ganz spannende Studie, wo die Frage gestellt wurde, ist E-Commerce eigentlich ein, ein Treiber von mehr Emissionen oder weniger? Es kam raus, sozusagen, vielleicht, wenn man ein bisschen reinguckt, ist das eingefärbt. Ich weiß es nicht, sozusagen, die beauftragenden Unternehmen könnten Interesse haben, also sozusagen, dass das auch rauskommt, aber es war auch neutral gestützt. Egal, selbst wenn jetzt rauskommt, E-Commerce ist sozusagen CO, deutlich CO2-neutraler als der Besuch im Shop weil ich natürlich die, Lauf, also die, die Lieferungswege von, von, von Produkten in den Shop, die habe ich eh. Und, und wenn ich dann noch die, die Laufwege der Menschen dazu nehme zum Shop hin und zurück und so weiter, dann ist vielleicht doch das Rück, Rücksendungsverhalten in einer Logistikkette von Zulieferungen besser. Das kann ich zwar zuschreiben, aber da mache ich natürlich einen Fehler sozusagen, weil wir, wir haben ja Innenstädte auch, weil das kulturelle Begegnungsstätten sind. Um, und sozusagen, jetzt kann ich zwar irgendwie einseitig argumentieren, E-Commerce ist is the first choice, um, und sozusagen, und dann gibt es das alles nicht mehr. Die Frage verbindet sich an der Stelle total mit, mit Stadtdesign, weil ja dann die Frage ist, was, was passiert dort eigentlich, ne? und, und was bedeutet dann eigentlich ein POS? Das kann ich aus einer aus E-Commerce-Marke einer e auch denken. <lacht> um, und, und sozusagen, und, und das ist halt total spannend, weil dann ist es nicht schwarz-weiß, und ich würde sagen, das sind Nachhaltigkeitsfragen weil sich dort Nachhaltigkeit mit der Frage verbindet, was ist mein Auftrag als Unternehmen und wie kann ich eben positiv dazu beitragen,
1: Was da natürlich auch eine wesentlich komplexere Herangehensweise ist, als man es äh, so in der Vergangenheit hatte, in der, du, äh, in der man halt irgendwie so Conversion-Dinge relativ eindimensional betrachtet hat. Äh, das heißt, erfordert es, sozusagen in der Grundherangehensweise, also sprich äh, in, im, im Aufbau von so einer Idee, von so einer Entwicklung, mehr Arbeit, um das umsetzen zu können? Um all diese Punkte berücksichtigen zu können, dann. Ja.
0: Also sozusagen, wir versuchen zum einen Aufklärung und, und sozusagen Impuls zu geben ähm, und wenn der Impuls auf offene Ohren trifft, dann operationalisieren wir. Ne? Ähm, und und klar, also ich, ich glaube, ein bisschen Vorspulen nochmal, mal, in ein paar Jahren ist das selbstverständlich. Wir werden in jedem Geschäftsmodell sozusagen mit überlegen, was sind die, was bedeutet das eigentlich auch im Endeffekt für die Gesellschaft, was wir dort tun, sei es Nachhaltigkeit, weil es einfach KPIs werden, die am Finanzmarkt immer mehr betrachtet werden. Und da sage ich ja noch mal, Gott sei Dank, sozusagen der Filter dringt dadurch und dadurch kriegen wir systemische Veränderungen. Und die ist halt ein bisschen mehr als äh, das Öko-Label. Ne?
1: Also wir sind auf dem Weg zu Nachhaltigkeit bei Default, einfach weil es notwendig ist. Wir arbeiten daran. Wir sind immerhin auf, de auf dem Weg dazu. Äh, glaubst du, dass es sonst noch so ein paar ganz grundsätzliche äh, Entwicklungen gibt, die... Äh, angestoßen sind, die, die, die noch weiter verfolgt werden müssen?
0: Ich glaube, man muss darüber nachdenken, was, wie na <lacht> so ein bisschen im eigenen Turf nochmal, was ist die Agentur der Zukunft? Mhm. Wie verändert sich das eigentlich? Ne? Und ich glaube, es gibt mehrere Entwicklungen, die sozusagen zusammengenommen neuartige Modelle ermöglichen eine Entwicklung ist sozusagen was ich vorhin beschrieben habe, wir müssen Experience Systems denken, also wir müssen die Verbindung von, von verschiedenen klassischen Funktionen des Marketings zusammenbringen mit Innovation von Kommunikation und Vertrieb über, über Marketing. Und wenn ich das systemisch denke habe ich im Endeffekt einen neuen Auftrag als Agentur systemisch zu denken und diesen Charakter von Marketing Innovation wirklich auch systemisch einzuarbeiten dafür brauche ich keine Consultants, aber ich brauche sozusagen ein Full-Thinking-Layer. Weil es bringt nichts, sozusagen die Dinge einzeln vor sich hin entwickeln zu lassen, sondern ich brauche eine Full-Thinking-Agentur, würde ich das nennen, die in der Lage ist, diese Verbindungen zu bauen und den Designprozess für den, für den eigenen Innovations- und Marketingprozess so zu gestalten, dass er Ende zu Ende gedacht wird. So, und jetzt die Frage koppel ich das dann auch mit der, mit, 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 mit der Implementierung sozusagen? Männer haben Agenturen ja auch den Auftrag, die Dinge dann zu tun ne, und kreative Leistungen zu übersetzen und das nicht nur konzeptionell zusammenzudenken, sondern auch in die Umsetzung zu bringen. Da kann man geteilter Meinung sein sozusagen. Es hat immer im Einkauf vielleicht äh, Vorteile sozusagen und Kostenvorteile, die Dinge in Vergleichbarkeit zu bringen ähm, und, und dann Einzelleistungen ähm, zu kaufen für die Umsetzung von bestimmten Dingen, die zusammen gedacht sind. Aber ich glaube eben auch, dass, dass dort eine Tendenz besteht, ohne zu sagen, dass sie alles drei aus einer Hand bringen muss.
1: <lacht> Aber das ist ja, im, im Grunde ist es dann ja auch eine vielversprechende Entwicklung, dass äh, das, das Ergebnis von so einer Arbeit äh, direkt zusammenhängt mit dem, was man damit verdienen kann, ganz platt gesagt. Also, weil, das sorgt ja auch dafür, im besten Falle, dass äh, Kunden nicht mehr nur irgendwie auf den niedrigsten Preis schauen und dann dort zugreifen, sondern dahin, wo sie am meisten gewinnen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Davon profitieren doch am Ende eigentlich alle Beteiligten. Ja, jetzt würde ich
0: den Verdienst sozusagen als abhängige Variable beschreiben. Also das Wichtigste, was wir erzeugen, ist Gravität. Und Gravität bedeutet, wir, wir schaffen wir schaffen Lösungen, die Menschen begeistern. Und wenn sie Menschen begeistern, dann entsteht meistens auch Verdienst. Nicht immer, das kommt auf das Businessmodell an. Aber, aber sozusagen richtig, ne? also absolut, daran die, daran die Kette zu, zu, zu verknüpfen.
1: Ja, Verdienst ist ja nicht immer irgendwie in einer Währung. Verdienst kann ja auch Anerkennung oder sonst ja. irgendwas sein. Ja. Das ist ja auch was schönes dann. gibt Es gibt beliebig viele Nutzen-Cluster, die da genau. <lacht> werden wir alle noch definieren. Axel, so, besten Dank dafür, Gerne, dass du uns äh, mit auf die Reise genommen hast, zumal mal ein bisschen fast forward und dann mal wieder reinschauen, was ist in der Zwischenzeit passiert und vor allem, was wird äh, künftig passieren. Und es bleibt spannend. In diesem danke. Sinne. Besten Damen und schönen Grüße nach
0: Cuba. Einen schönen Nachmittag wünsche dir. Ja.
1: Ciao. Ciao Vielen Dank.